0: Après Malte en 2021 et le Luxembourg en 2023, c'est au tour de l'Allemagne de sortir les feuilles à rouler. Ce vendredi, le Parlement allemand a donné son feu vert à la légalisation du cannabis récréatif qui prendra effet début avril, un virage radical pour la première économie européenne qui pose une question, la France pourrait-elle bientôt franchir le pas Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti même lui n'est pas très à l'aise avec le sujet. En 2016, Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, ne se disait pas contre l'idée de légaliser le cannabis et il était prêt à ouvrir le débat. Huit ans plus tard, le fameux débat n'a jamais eu lieu et le Macron-président est désormais ferme sur la question. Il ne veut pas autoriser l'usage de la plante en dehors d'un cadre thérapeutique. Et pourtant, la situation n'a pas beaucoup évolué avec le même paradoxe. Les Français sont toujours les plus gros consommateurs d'herbe en Europe, alors que notre législation est l'une des plus restrictives. Une situation qui coûte très cher. L'économiste Pierre Coop estime que la répression engloutit chaque année près d'un milliard d'euros d'argent public, dont 270 millions, rien que pour les arrestations liées au cannabis. Cette facture colossale est l'un des arguments principaux des partisans de la légalisation puisque la vente de cannabis pourrait non seulement réduire ses dépenses, mais aussi faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses avec une taxe comme celle qui existe sur l'alcool ou le tabac. Pierre Copp estime ses recettes à 1 milliard d'euros vu la consommation en France. À titre d'exemple, l'État du Colorado, qui compte 13 fois moins d'habitants que dans l'Hexagone, engrange 50 millions de dollars d'impôts annuels depuis la légalisation en 2014. Cependant, tout ça ne résout pas le problème de santé publique, car les effets néfastes du cannabis sont prouvés, autant sur la santé physique que psychique. Surtout si les adolescents y ont plus facilement accès, il faudrait donc que l'argent serve à financer la prévention, ce que n'a pas fait la Thaïlande, par exemple, confrontée à une hausse des incidents, notamment sur la route. En janvier, elle a dû faire machine arrière en interdisant l'usage récréatif du cannabis, 18 mois après l'avoir autorisé. Reste aussi la question du modèle économique. Faut-il confier la production d'herbe à des associations de producteurs contrôlés ou tout libéraliser, comme au Canada, où certaines sociétés sont entrées en bourse Le prix aussi a son importance, car une taxation trop forte pourrait continuer de pousser les consommateurs vers le marché illégal. On le voit aujourd'hui avec les cigarettes en France. Au Canada, 40% de l'herbe consommée provient encore du marché noir car le tarif légal est trop élevé. Avec cette nouvelle étape de franchie en Allemagne, ça ne fait aucun doute que le sujet du cannabis reviendra dans la campagne présidentielle de 2027, si ce n'est pas avant. À l'Assemblée nationale, une commission parlementaire travaille sur le sujet depuis maintenant un an et interroge toutes sortes de spécialistes. Les conclusions se font toujours attendre. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les débuts de l'expérimentation de l'uniforme. Elle est censée démarrer en septembre prochain dans une centaine d'établissements volontaires, mais on n'a pas attendu jusque-là à Béziers. Là-bas, les élèves qui faisaient leur rentrée ce lundi ont enfilé leur tenue unique dans quatre écoles de la ville. Un polo blanc, un pull gris, un pantalon et un blazer bleu pour les garçons comme pour les filles. Le tout pour un montant de 200 euros par élève, financé à la fois par la mairie et par l'État. Pour le moment, 87 établissements Partout en France, on rejoint le dispositif. Une vingtaine de dirigeants européens réunis à Paris ce lundi soir. Emmanuel Macron préside un sommet consacré à la guerre en Ukraine et au soutien des Occidentaux. Volodymyr Zelensky lui assiste par visioconférence et compte demander une nouvelle aide militaire. Je vous en parlais dans le dernier épisode. L'Ukraine est désormais confrontée à une guerre d'usure avec de grosses difficultés pour renouveler ses effectifs déployés sur le front. Selon le président ukrainien, 31 000 de ses hommes sont tombés au combat depuis le début de l'invasion. Un qui tranche avec ceux avancés par la Russie qui elle revendique 383 000 soldats ukrainiens tués. C'est une tendance qui en dit long. Selon une étude de l'IFOP pour l'association Don Solidaire, aujourd'hui, un Français sur deux est obligé de réduire sa consommation de produits d'hygiène face à l'inflation. On économise le papier toilette, on fait durer les savons liquides en les coupant à l'eau. C'est ce qu'on appelle la précarité hygiénique et elle toucherait 16% de personnes de plus que l'an dernier. Pour faire des économies, on supprime aussi le superflu comme le maquillage, les colorants pour les cheveux et les soins hydratants. Ce sont les produits les plus sacrifiés. Ces derniers mois, 4 millions de femmes ont eu des difficultés pour se payer des protections périodiques. Pas de quoi rouler sur l'or, mais c'est toujours cette prix. Ce lundi, l'Union européenne a voté une mesure pour rendre les virements instantanés gratuits. Ils sont habituellement facturés par les banques, environ 80 centimes d'euros. Si vous souhaitez que votre transfert d'argent soit immédiat, les banques ont désormais un an pour se mettre en conformité. La mesure prendra effet en 2025. Le phénomène inquiète les spécialistes comme les habitants de la région. Le célèbre lac Léman, qui sépare la France de la Suisse, subit lui aussi les effets du réchauffement climatique. Dans un rapport, la commission de protection des eaux du Léman tire la sonnette d'alarme. Le lac se réchauffe 4 à 5 fois plus vite que les océans. Une bonne nouvelle peut-être pour les baigneurs, mais pas du tout pour l'écosystème. Car avec une température de 13,6 degrés en moyenne, l'oxygène se raréfie, la nourriture des poissons diminue et donc la population de poissons aussi. La qualité de l'eau se détériore également avec la prolifération de bactéries alors que les eaux du lac sont la première réserve d'eau douce d'Europe. Et un bon signe, face au réchauffement climatique peut-être, pour la troisième année d'affilée, c'est un véhicule 100% électrique qui a remporté le prix de la voiture de l'année au salon de Genève qui ouvre ce lundi. La presse européenne a sacré le nouveau Renault Scénic E-Tech fabriqué en France à Douai. Les premiers modèles seront livrés au printemps. Le salon de Genève également marqué par le retour d'une légende, la R5 de Renault a enfin été présentée au public avec là aussi un moteur électrique et un tout nouveau look qui plaira aux fans de couleur flash. On termine avec une belle perf, celle des filles de l'équipe de France de foot. Les Bleus d'Hervé Renard se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Nations, battant l'Allemagne 2 buts à 1 vendredi. Elles affronteront l'Espagne, championne du monde en titre, ce mercredi à 19h. Les Espagnols auront l'avantage de jouer chez elles dans le stade de Séville. Mais côté stade, la France est devant. Elle n'a jamais perdu un seul match contre l'Espagne en 13 confrontations. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.